0: Radio Letrario, en vivo. Plétora
1: Buenas tardes a todos, yo soy Diana Patricia Pinto y estás escuchando Plétora en Radio Letrarium. En el programa de hoy hablaremos de los acontecimientos literarios más importantes del 2022, las noticias más relevantes sobre cultura y libros. Nuestro tema del día se puede cantar. Luna, lunera, cascabelera, cuando sonríes hay luna llena. Así es, hoy hablaremos de la luna y la literatura, el encanto que produce la luna en muchos humanos y cómo ha hechizado a centenares de escritores que le han dedicado muchas letras a lo largo de la historia. Yo soy una de las enamoradas de la luna, desde niña me hechizó. Tendremos muchas sorpresas sobre la luna y la literatura en el programa de hoy. También nos acompaña Carmen Zambrano, escritora venezolana con la que charlaremos sobre sus libros La Vida y la Luna. Creo que saldremos lunáticos de esta plétora de hoy. La semana anterior les comenté que el 2022 es un año de conmemoraciones literarias y hablamos de algunas de ellas, pero nos faltaron varias. En este 2022 se cumplen 50 años del estreno cinematográfico de una película de culto, El padrino de Francis Ford Coppola, protagonizada por Marlon Brandon. La película está basada en el libro homónimo del escritor ítalo-estadounidense Mario Puzo. Fue publicada en 1969 y narra la historia ficticia de una familia de la mafia siciliana residente en Nueva York y cuyo jefe es Don Vito Corleone. El libro tuvo tanto impacto y éxito que consiguió introducir términos italianos dentro del inglés tales como Cosa Nostra, Consiglieri, caporegime, entre otros. La película inspirada en el libro de Puso fue rodada en 1972 y tuvo dos secuelas, una estrenada en 1974 y la otra en 1990. La primera y la segunda película están dentro de los mejores filmes de la cima cinematografía mundial. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Ya se vieron el padrino? Cuéntemelo en el chat. Como una curiosidad, les cuento que el escritor salvadoreño Antonio Tezcal, en el 2019, escribió un ensayo sobre el padrino, en el que afirma que la obra de Mario Puzo guarda una gran similitud con el príncipe de Nicolás Maquiavelo, insinuando que quizás Mario Puzo se inspiró en Maquiavelo. Polémicas afirmaciones, ¿no les parece? Quiero leer por el chat todas sus opiniones. No se despeguen de Radio Letrario y comuniquémonos a través del chat. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la primera escena del Padrino, donde Vito Corleone sostiene un diálogo con Amerindio Bonacera. Y en esta escena podemos oír reflejada nuestra realidad nacional. Así comienza El Padrino.
2: en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podían ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí. ¿Por qué lloré? Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ella nunca volverá a serlo. Yo, Yo fui a la policía como buen americano Los dos tipos fueron procesados El juez los sentenció a tres años de prisión Y dejó en suspenso la condena Suspendió la condena Y los puso en libertad el mismo día yo me quedé en la sala como un imbécil. Y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida.
3: Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda.
1: Suspendió la condena y los puso en libertad. Los dos canallas se reían de mí. Eso que cuenta Bonacera es la primera escena de El Padrino. Es el día a día de la justicia colombiana Como dicen por ahí La realidad siempre Tristemente Supera la ficción ¿Será que Don Vito Corleone lo ayuda? Eso solo lo sabemos aquellos que nos leímos el libro Y nos vimos las películas Si no lo has hecho ¿Qué estás esperando?
0: Conéctate
1: Estamos condenados a narrar y ser narrados. A que nos lean y a leer la historia de los demás a medida que caminamos por este sendero que se llama vida. Somos una palabra, algunos una frase, otros un capítulo dentro de esta historia que se titula Humanidad. Eduardo Galeano dijo una vez, «El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias». Y muchas de esas historias de las que está hecho el mundo son sobre la luna. La luna es nuestro tema del día de hoy y ella es la dueña de miles de cuentos y novelas. Es la propietaria de la inspiración de poetas, escritores y artistas a lo largo de las páginas de esta saga que se llama Vida Humana. Y para comenzar a hablar de la luna y la literatura vamos a escuchar al poeta mexicano Jaime Sabines declamar su poema La Luna con su propia
4: voz.
3: La luna. La
5: luna
4: se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir
3: pon una hoja
4: tierna debajo de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas.
1: Hoy tendremos dosis precisas y controladas de luna. El ser humano decidió darle vida a la luna. Era necesario para explicar su existencia. Le llamamos Selena, Hécate, Artemisa. La convertimos en diosa. El primer texto literario del que se tiene registro en el que se habla de la luna y la convierte en protagonista fue escrita por el griego Luciano de Samosata en el año 160 después de Cristo. Samosata es considerado uno de los más importantes autores de la Grecia posclásica. En su libro Historia verdadera o Relatos verídicos, nos narra un viaje a la luna que el, que el protagonista hace en un barco con 50 remeros, arrastrados todos con un viento terrible. Cuando llegan a la luna la encuentran habitada. Esta obra es una sátira que comienza desde su propio título y al principio del texto Samosata nos dice lo siguiente. En una cosa, en una sola cosa seré veraz, al decir que miento. Una historia llena de ironía y fantasía. La historia del viaje a la luna de Luciano Samosata es considerada la primera obra de ficción conocida y la más antigua, por supuesto. Tiene alienígenas, viajes espaciales y guerras interplanetarias. Y todo eso se escribió en el siglo II después de Cristo. Yo soy Diana Patricia Pinto, periodista y escritora. Si quieres conocer más de mí, de mis libros y mis proyectos, puedes seguirme en redes sociales. Me encuentras en todas las redes sociales como Diana Patri Pinto, O puedes también visitar mi página web dianapatriciapinto.com. Estás escuchando Plétora en Radio Letrario y la plétora de hoy está lunática. Cuentos Hechos Canción Pero la luna no solo inspira a escritores, sino también a artistas y a músicos. ¿Cuántas canciones le han dedicado a la luna? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Miles? Eso no lo sabemos. Hoy en nuestra sección de cuentos hechos canción tenemos un cuento sobre la luna. Vamos a escuchar una balada pop titulada Hijo de la Luna, interpretada por el grupo español Mecano. Esta canción nos narra una historia de magia, de amor y de tragedia. Fue compuesta en 1986 por José María Cano y lanzada el 25 de julio de 1987. La canción nos narra la trágica historia de una mujer gitana que se enamora de otro gitano perteneciente a una etnia distinta a la de ella. Ellos no se podían casar porque pertenecían a etnias diferentes y las leyes del pueblo gitano no se los permitían. Entonces la gitana invoca a la luna y así comienza la historia de este cuento hecho canción.
5: Primero que le engendres a él, que quien sufre mola para no estar sola. Sí, Guardar la luna para hacerle una cuna.
1: Esta canción me encanta. Mecano hace que me pueda imaginar cada parte de la historia. La voz de Ana Torroja y la melodía compuesta por José María Cano logran transportar al oyente y hacerlo vivir la tragedia de amor de esta gitana. Un dato curioso de la canción. El videoclip de Hijo de la Luna fue grabado solamente para la versión en italiano de la balada. Fue solo hasta 1991, cuatro años después de su lanzamiento, cuando se publicó el videoclip de la canción en español.
0: Radio Letrario
1: Hoy en Plétora estamos hablando de la luna en la literatura y por eso se encuentra con nosotros la escritora venezolana Carmen Zambrano, autora de la saga de libros Malu. ¿Cómo estás Carmen? Bienvenida a Plétora en Radio Letrario.
6: Nada, muchísimas gracias por la invitación y eh, súper contenta de poder compartir con ustedes.
1: Carmen, me gustaría que le contaras a los oyentes quién es Carmen Zambrano y que nos hables un poco sobre ti, para los que aún no han leído tu libro te conozcan.
6: Bueno, eh, primero que nada pues eh, soy venezolana, eh, de carrera profesional pues soy administradora, soy licenciada en Administración de Recursos Humanos y la escritura pues es ese como... No, no es un pasatiempo porque ahora lo estoy tomando yo un poco más en serio y me estoy dedicando más al área de la escritura y ese es lo que me gusta eh, lo que me gustaría dedicar bueno pero, es lo
1: que, a lo que te, a, te, te, te... estás dedicando
6: sí, no tan tan serio como quisiera pero eh, sí sí tengo ya varios libros eh, publicados y los que estoy comenzando a escribir
1: bueno, vamos a hablar de eso, de tus libros en, en la tarde de hoy. Tuve la oportunidad de leer Malo Luna de Crecere incipientes. Tiene el libro, eh, tiene el nombre un poco en, en latín. Cuando lo leí, me comuniqué contigo, le hice una reseña porque el libro me encantó. La verdad es que es un libro cautivante. Es una historia para los oyentes que aún no, no lo han leído, es una historia mitológica interplanetaria, podría yo definirlo así. Sí, se podría decir que es una historia de mitología extraterrestre, pues para mí al leerlo fue más o menos como yo lo asimilé y el libro me encantó. ¿Por qué escribiste, Malu? Me contaste en su momento que lo escribiste porque lo tuviste, lo, lo soñaste, fue una revelación en un sueño. ¿Es cierto cómo sucedió? ¿Qué te inspiró? Cuéntanos un poco sobre eso.
6: Bueno, mira, fíjate, yo soy eh, amante de la luna. Me encanta la luna, me encanta el poder de la luna, todo lo que tenga que ver con, con ese astro fascinante. Y siempre quise escribir algo dedicado a ella. Eh, en, cuando comenzó este tema de la cuarentena y este tema de salud pública, en, debe ser por de repente le, el estrés, el encierro la casa, pues tuve si varias, unas mm, secuencias de sueños y lo que hice fue escribirlas eh, como tal lo que sería el resumen de la historia, y luego eh, mi pareja, pues mi esposo me dice, pero ¿por qué no escribes el libro que siempre has querido escribir? Y fue cuando escribí Malu y nada, me salió esto, la inspiración fue por sueños, y lo digo que me lo envió la luna, no sé, el poder de la luna.
1: <risa> qué
6: bonito no, suena no, eso. Es,
1: es, es. Eso suena muy bonito, y qué lindo que tu pareja te haya... Eh motivado a, a, a escribirlo completo es, eso es una experiencia linda tener una persona a tu lado que te, que te inspire y te motive
3: sí.
1: entonces te inspiró la luna, la luna te eh, digamos que fue, fue tu musa ¿Por qué, ¿por qué crees? porque hoy el tema del programa es la luna precisamente ¿por qué crees que la luna es tan inspiradora? Es tan, ha motivado a tantos escritores a redactar letras y libros sobre ella.
6: Sí, mira, la luna es, eh, para mí es una aureola eh, maravillosa, fuera de la belleza tan extraordinaria que tiene en cada una de sus fases, la luna es poderosa, yo siento que cada, que cada fase trae consigo como cambios eh, en, nuestras, en, nuestra, en nuestras personalidades, en nuestras energías, en nuestros sentimientos, yo soy de las que, si la luna está creciendo, inicio, inicio un proyecto. Si la luna está me trato de lo que tengo parado continuarlo. Eh, si la luna está llena, concretar. Eh, creo en ese, en ese poder que trae cada fase de la luna y su belleza es única. Yo soy de las que pasa horas por la noche nada más observándola. Y como en Malu lo, lo escribí una parte, eh, como ella hace, como ella habla eh, en, con la luna, pues a veces sí lo hago, me pongo en el patio de mi casa, hablar con la luna como si fuera real, como si fuera una diosa real. Entonces, yo siento que el poder de ella trasciende esto, el, los universos, trasciende todo lo que tiene que ver con, con la, la naturaleza y demás.
1: Sí, yo creo que todos alguna vez le hemos hablado a la luna, yo le he hablado a la luna. Y también soy una enamorada de, de ese hermoso astro que, que acompaña a nuestro planeta. ¿Por qué no les cuentas un poco a los oyentes que no han leído Malu la primera parte? ¿Qué es Malu? ¿De qué trata?
6: Bueno, fíjate que Malu es el inicio de una trilogía. Es la historia de, de una chica que mm, es la reencarnación de una princesa como tú le dijiste, interplanetaria, y ella necesita vivir eh, para poder, no sería vengar, para cumplir unas profecías que, que vendrían, eh, que ella tendría que cumplir. La primera parte es un libro eh, súper tierno porque es muy romántico, habla eh, mucho lo que es el, el amor, eh, un amor sincero, porque yo me fui para, para modificar ese amor eh, tóxico ahorita de las relaciones juveniles, lo que se está viendo muchísimo, eh, uh -huh. de, de lo que quise cambiarlo a algo tierno, a recuperar esos amores de antes, esos amores fuertes que no necesitan eh, de de lo tóxico, como es ahorita, yo siento que lo, la toxicidad ahorita es como un, una moda entre los jóvenes y quise cambiar. Así es.
1: hasta la palabra está de moda hace tiempo.
6: Sí, exactamente, Malu es, es eso, es una joven tierna, es una joven eh, ingenua, pero que poco a poco se va dando, el, eh, está descubriendo esa puerta maravillosa que tiene y el que necesita para enfrentarse. Y malo es ese, el inicio de ella, el inicio de lo que, del verdadero poder de, de, poder de ella. Ya en el segundo libro, pues sí, ya viene un poco más fuerte, pero... ¿Qué podemos es
1: esperar como... en La princesa guerrera? Que yo no me lo he leído, me leí el primero, todavía no me he leído La princesa guerrera. ¿Qué podemos esperar ahí los lectores?
6: Eh, bueno, primero que nada tienes que leerlo, porque si el primero te gustó, eh, te puedo asegurar que el segundo te va a encantar, porque ha tenido demasiadas críticas buenas, eh, ha gustado muchísimo hubo personas que me han dicho que, que les ha gustado más el segundo que el primero eh, obviamente el, pregunto, el segundo libro viene con más fuerza el segundo libro viene con más evolución, los personajes son más fuertes, Malu viene mucho más fuerte más adulta eh, más adulta, más madura más inteligente ya recuperó todos aquellos pensamientos y recuerdos que había olvidado uh -huh. viene con su eh, con la mezcla de dos vidas, entonces tiene que vive como en una disyuntiva, si ¿sí? seguir como lo que es siendo malo o uh -huh. volver a lo que era antes en su planeta anterior, volver a ser aquella princesa que era en un ixta. Eh,
1: y... Sí, porque porque eso no lo saben los oyentes, lo sabrán cuando lo lean mejor, pero es que no solamente habla de la luna hay otras uh -huh. relaciones interplanetarias bastante sorprendentes dentro de Malu, que sé que le van a, a mí me agradaron, me encantaron, sé que le van a agradar a los lectores cuando, cuando lean tus dos libros.
6: De hecho, a la gente lo que más le llama la atención, una de las cosas aparte de la magia y uh -huh. de lo sobrenatural, es ese tema, porque obviamente yo lo, lo, lo no nombro, porque es, muy, no, es un tema que también está haciendo mucho énfasis en, en la actualidad, porque yo quise hacer, eh, quise a, eh, como describirte una historia de, de estos seres de los que tanto se comenta, de los que tanto el mundo dice que existen, que no existen y tienen un tabú tan grande como es el tema de los reptilianos.
1: Así es.
6: Y Malu es eso, Malu nos habla de, 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 de estos seres que llegaron a la Tierra, que quieren dominar, que quieren hacer el nuevo orden mundial. Sí de todas estas sectas que lo rodean de hecho en el segundo libro podrás encontrar esto cómo fue la llegada de ellos eh, en los orígenes de esta raza y cómo para qué llegaron a la tierra o sea por qué comenzó toda aquella guerra por qué comenzó todo ese enfrentamiento lo vas a encontrar en, en Princesa Guerrera
1: entonces está súper interesante y estoy segura que me va a encantar como tú dijiste, si me gustó el primero el segundo me va a gustar muchísimo más Además de la saga, ya está Malu 1, Malu 2, viene Malu 3. ¿Cuándo piensas que, que podemos tener el tercer libro de la saga?
6: Mira, esto eh, yo espero y aspiro que para este año pueda tenerlo. El tercer libro se llama Luna llena y se llama así porque con la luna llena se cierra el ciclo lunar. Con uh -huh. la luna llena terminan las cuatro lunas en los, ciclo, los ciclos de cada mes. Y con la luna llena cierro Malu. Espero poder lanzarla para finales de año. Eh, todo depende de unos proyectos que tengo en mente. Que si se dan, pues bueno, me, me va a tocar que aplazarlo un poquito más. Pero eh, tengo mucha fe de poder terminarlo a finales de este año, principios del próximo. Porque tengo otro libro en mente que va a salir para mediados de marzo, abril. Y, y entonces estoy detenida como como con ese otro libro antes de trabajando. la tercera parte.
1: ¿Y qué libro es? Cuéntanos, eso es, eso es primicia. ¿Cuál es el libro que va a salir más o menos dentro de dos meses? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el nuevo libro de Carmen Zambrano?
6: Eh, bueno, mi nuevo libro, eh, tengo dos libros en mente. El primero uh -huh. que ya estoy escribiendo, que ya lo llevo un poco muy avanzado, se llama eh, Ángeles Caídos, La Revelación, porque no se cuenta la historia de los ángeles caídos que Ay, todos conocemos. Uh -huh. sino vamos ya a una historia más de otro punto de vista, o sea, la historia que no se ha contado es la que yo pienso contar, entonces todo el mundo le llama la atención eso, porque es la revelación. De hecho, la sinopsis dice que esto, si la historia no es precisamente como la conocemos, si fuera diferente, entonces por ahí vamos o menos el cuento. <risa>
1: Bueno, a los, a, los, a los oyentes que les encanta este tema de, de lo místico eh, y de las historias este, mitológicas, místicas, eh, un poco esotéricas, yo pienso que tienes, tienen ahí un excelente libro que va a salir en marzo, espero tenerte por aquí tanto en marzo como en noviembre para el lanzamiento de ambos libros.
6: En serio, un placer, cuenta con eso.
1: Carmen, otra pregunta. Después de la trilogía de, de Malu, ¿piensas escribir, o has tenido en mente escribir otra trilogía con un estilo similar de mitología, de extraterrestres, de fantasía? ¿Quieres seguir abordando esos géneros?
6: Mira, eh, Ángeles Caídos tenía pensado que fuera una serie de siete libros cortos, que no fueran muy extensos, ese sí habla más que todo de fantasía ya, de mitología como tal. Uh -huh. Los demás libros que tengo ya, eh, que tengo en mente, no serían eh, sagas ni biologías, sino son autoconclusivos. Uh -huh. Pero ya me estoy eh, rondando lo que es la, la vida real. Ya okay. quiero esto, hablar un poco de, de muchos temas, como te estaba diciendo antes, que, que hay que tocar, que hay que demostrar el empoderamiento femenino, el el poder que tiene la juventud y los cambios tan drásticos que están ocurriendo a medida que, que, que el tiempo va, va avanzando y, y las cosas que estamos viendo que no, que no convienen. O sea, me parece que la lectura juvenil tiene que agarrar a esto, recuperar esa, ¿cómo te explico? Esa, como, esa responsabilidad que no se está viendo ahorita. No estoy diciendo que sean malos los libros de actuales. Uh -huh. sino que nos estamos yendo como a otro tipo de, de temas, y mm, quisiera hacer, eh, hacerle como un cambio, o sea, quiero escribir libros que hagan razonar un poco más a la juventud y no llevarnos a las a las locuras actuales.
1: Libros que generen reflexión. Uh -huh. Un que interesante, un giro interesante a tu carrera literaria. Bueno, eso no significa que puedas volver en algún momento, los, los lectores puedan encontrar nuevamente libros de Carmen como, como Malo, el estilo de, de Malo. Así que en este momento, pues vas a darle un pequeño giro después de que salga la, la tercera, el tercer libro de, de Malo. Me alegra saber eso, me alegra que vamos a esperar nuevos libros con nuevos temas. Eh, y que tienes nuevo libro en marzo eh, estaré promocionándoselo a todos los oyentes porque pues eres una excelente escritora y tus libros son bastante cautivadores la manera como narran las historias y sí, en malo de hecho hay empoderamiento femenino eh, y hay una parte del feminismo y del poder de la mujer dentro de toda la historia ahí creo sí. que ya empiezas a abordar un poco ese tema
6: sí, por, por eso fue que Básicamente elegí a Malu como, como protagonista, porque tenía que ser ella, y tenía que eh, el centro de, de, de todo es ella, cuando tú vayas leyendo y amigas que vayas leyendo el libro y vayas conociendo más detalles, te vas a dar cuenta que, que ella es como, como, como esa... Eh, profecías que muchos conocemos que son dadas a los hombres en este momento, en esos libros pues es ella, es una mujer la es que... Es una mujer
1: la de la profecía, de la
6: profecía. Uh
1: -huh. así es. Muchísimas gracias Carmen por estar aquí, por estar en Plétora, por hablarnos de tus nuevos libros, de tu libro actual y por hacernos compañía eh, en este ratico de, de este programa que se llama Plétora en Radio Letrario.
6: Dale, y espero gracias, que me acepte gracias. la
1: invitación para en la, cuando lances tus próximos libros espero tenerte por acá nuevamente para hablar y charlar contigo sobre eh, tu nuevo, tu, cualquiera de tus nuevos dos libros sea Ángeles Caídos en Marzo o Luna Llena de Malu en Noviembre o Diciembre cuando ya lo tengas eh, cuando ya salga publicación espero que me aceptes dale, dale. nuevamente la invitación y poder charlar contigo sobre tus libros
6: encantada, encantada y dale muchísimas gracias a ti por la invitación y, y, y por También se me olvidaba.
1: Todo. ¿cómo te encuentran los oyentes en redes sociales? los oyentes que no te conozcan que todavía no hayan leído tus libros si y quisieran llegar a ti y conocer tus libros, tus publicaciones todo lo que haces tus proyectos entonces ¿cómo te encuentran y en qué redes te encuentran para que ellos puedan buscarte y, y conocer más de ti? ¿Y dónde bueno, encuentran eh, los
6: siguientes tus libros? Eh, mis libros por ahora están en Amazon, todavía estamos eh, pensando hacer la distribución a nivel eh, mundial, como se uh -huh. puede decir en las partes de las librerías, pero por ahora lo encuentran en digital o en tapa blanca, todavía no, tapa blanda, no lo tengo todavía en tapadura, en Amazon. Y me pueden encontrar en redes sociales, eh, manejo solo más que todo Instagram, eh, mis redes son eh, arroba Carmen Yesam, que es la abreviación de Zambrano Carmen Yesam ZM y por Facebook, no lo manejo mucho pero mis redes son Yami Zambrano que es mi segundo nombre, entonces casi nadie cuando me buscan Yami Zambrano nadie sabe quién soy, pero soy yo <risa> esos son mis bueno, redes sociales entonces,
1: pero entonces que te busquen en Instagram que es donde te van a encontrar donde te tengo también y leo todos los avances de tus publicaciones y tus libros
6: Sí, por Instagram. Esa es mi bueno.
1: red social abierta. Listo, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Te envío un fuerte abrazo y espero leer La Princesa Guerrera y te comentaré mis opiniones al respecto, aunque de antemano sé que me va a encantar.
6: Te lo súper recomiendo y bueno, ya esperaré tu opinión. Listo, Carmen. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Saludos.
1: Esto es Plétora y yo soy Diana Patricia Pinto. En este 2022 se cumple un siglo de la publicación del poemario Desolación, una de las obras maestras de la escritora chilena Gabriela Mistral. Gabriela escribió Desolación cuando tenía 23 años y fue publicado en Nueva York en 1922 cuando la chilena tenía 33 en 1945, 23 años, des años después de la publicación de Desolación, a Gabriela Mistral le concedieron el premio Nobel. La Academia Sueca dijo textualmente, por su poesía lírica que inspirada en poderosas emociones, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Mi poema favorito de Mistral es El amor que calla. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntamelo en el chat. Gabriela Mistral también le escribió a la luna. Le dedicó el poema La Señora Luna. Les voy a leer dos estrofas. La señora luna le pidió al naranjo un vestido verde y un velillo blanco. La señora luna se quiere casar con un pajarito de plata y coral.
0: Radio Letrario Comprometido con la promoción de autores, letras y diversos contenidos artísticos de interés Te invita a participar activamente en su programación Visita Letrarium.com Regístrate y conéctate a Tierra de Escritores
1: Y ahora vamos a hacer girar las manecillas del reloj hacia atrás Letras en reversa. En esta sección les voy a contar cosas curiosas que ocurrieron en el mundo cultural un día como hoy. Giramos las manecillas del reloj hacia atrás y le damos reversa a las letras de la historia humana. Letras en reversa. El 27 de enero de 1984, a Michael Jackson se le prendió el cabello con fuego y sufrió graves quemaduras. Mientras cantaba Billie Jean para un comercial de Pepsi en la ciudad de Los Ángeles, tenía unos fuegos artificiales preparados para hacerlos explotar mientras Jackson cantaba. Pero algo salió mal y el fuego terminó quemándole el cuero cabelludo a Michael Jackson. A mí me encanta la canción Billie Jean. ¿Qué tal si la escuchamos aquí en Plétora, en Radio Letrarium?
7: luna de todas las noches ilumíname esta noche dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor
1: Luna de todas las noches, ilumíname esta noche. Sobre la luna han escrito muchas novelas como De la tierra a la luna del escritor francés Julio Verne, un clásico de la literatura universal publicado en 1865, del que se hizo también una película en 1958, Los primeros hombres en la luna del escritor británico Herbert George Wells. La novela relata el viaje de un empresario y un científico con dirección a la luna, pero cuando llegaron se encontraron con extraterrestres. Se dice que la novela de Wells es una crítica al imperialismo inglés. En Mavet, Shakespeare también incluye a la luna como un personaje. Y en él, en Mavet, le pone el nombre de diosa, la diosa Hécate, que simboliza la muerte, la brujería y la guerra. En la divina comedia de Dante, el protagonista también viaja a la luna, pasa del infierno al purgatorio y luego es ascendido en una nube hacia la luna. Muchos escritores Edgar Allan Poe, Alejandro Duma, Johannes Kepler y otros han escrito novelas donde la luna
3: es la protagonista.
1: Y en poesía, en poesía también le han dedicado versos a la luna. Muchos escritores anónimos, desconocidos y por supuesto famosos. Pablo Neruda con Oda a la luna. Rosalía de Castro con su poema titulado A la luna. Miguel Unamuno con La luna y la rosa. También Federico García Lorca con La luna asoma. Alfonsina Storni con el poema Viaje, Jorge Luis Borges con su poema titulado La Luna y Mario Benedetti con Hombre que mira la luna. Yo también le he escrito a La Luna dentro de mi libro La Caja de Colores, tengo un poema titulado Madre Mía, Madre Luz. Vamos a ver si al final de este programa de pronto me animo a leérselos. Los invito a escuchar al propio Mario Benedetti recitando su poema Hombre que mira la luna.
8: Hombre que mira la luna. Es decir, la miraba, porque ella se ocultó tras el biombo de nubes y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo. Con su brillo reticente la luna, durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. Cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones, satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas, entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche casualmente de luna con murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron, no va más, al carajo Selene, se fueron a la cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado, su cama nido de crujiente vaivén, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere.
1: No va más al carajo, Selene. Le dice Benedetti a la luna. En su poema, la luna representa la injusticia del status quo. Cuentos hechos canción. Hay una canción italiana que me encanta. Se titula Mamma Maria. Es interpretada por el grupo italiano Ricci e Poveri. La canción nos cuenta la historia de una vidente que ve el futuro por medio de las estrellas. Cada uno de los tres vocalistas del grupo simula durante la canción que es un cliente de la divina y, les, y le cuenta a la bruja sus sueños, sus aspiraciones, su futuro. Esta balada italiana nos describe un espacio, nos narra el lugar de trabajo de la divina. Y los clientes, cómo le cuentan a la luna, ah, a la bruja... Ando con la luna en la cabeza, ya estoy lunática, Te cuentan a la bruja sobre el amor, sobre el dinero, sobre el poder y sobre la belleza, sus sueños para el futuro. Esta canción a mí me fascina, es divertida, la letra me transporta hacia ese momento en donde la divina atiende a sus clientes que son los músicos y también me encanta porque me la dedicaron, aunque es una canción bastante peculiar para dedicar. Escuchemos entonces este cuento hecho canción.
3: Un gato blanco de buen humor mueve sobre el televisor. Un en el aire, color intenso. Sus ojos dulces de un rosado intenso. Da filtros contra la soltería. Y las recetas de la alegría. Del destino en las estrellas. Te dice solo, solo cosas bellas. Mamá, mamá. Ma mamá 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 María, mamá 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 mi futuro dime que hay y estupendo si fuese un rey a que rubia
4: americana o se enamora o la transforma en rana
3: me muero de la curiosidad de la verdad quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será Pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella y el sortilegio y la fortuna para comprarnos la
1: Les prometo que hoy hago en Spotify una playlist sobre canciones de la luna. Me pueden encontrar en Spotify y ver todas mis playlists como Diana Patri Pinto. Y cuéntenme en el chat quiénes de ustedes han ido a donde una divina a conocer su futuro. Un sortilegio de amor, por ejemplo.
3: Radio Letrario. En Vivo.
1: Y me voy a atrever a leerles un fragmento de mi poema, Madre mía, Madre Luz. A ver, me da como susto, pero se los voy a leer. Tu brillo me hechiza aunque esa luz no sea tuya. Simplemente la reflejas, haces magia reflejando tanta luz. Eres majestuosa, inolvidable, una hechicera de mirada y corazones. Desde que nací te robaste el mío. Verte me hace feliz, tu perfección no deja de asombrarme, como si fuera siempre la primera vez que te veo. Saber que estás ahí me llena de paz, observarte llena mi alma. Soy tu hija, siempre seré tu hija. Tu magia y tu luz misteriosa viven en mí, brillas en mí. Me estremece tu aullido de lobo, me emociona tu vuelo de búho, tus sonidos misteriosos, tu os oscuridad y tu luz. Luz a veces tenue, en ocasiones cegadora. En ti cabe el terror, en ti cabe la paz. Todo lo extraño sucede cuando tú estás. Lo mágico, increíble e inverosímil solo puede existir en ti. Soy tu hija y siempre lo seré. Este poema lo pueden encontrar en mi libro La Caja de Colores con otros muchos más. Plétora ¿Qué les parece si escuchamos la canción de Juanes, Luna, que ha estado sonando a lo largo de todo el programa, pero no la hemos escuchado completa? Vamos entonces a escuchar Luna de Juanes.
7: noches ilumíname esta noche dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor luna lunita lunera, luna llena luna perla dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor y dime si ella Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor Luna de noche es engrima, luna de la nochecita Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor Y dime si ella es de mi voz la piel Y dime si ella es mi razón de ser
0: Letrario, en vivo.
1: Yo te doy todo mi amor, luna de mi corazón. Yo soy Diana Patricia Pinto y estás escuchando ya terminaste de escuchar Pletora. Hoy una plétora lunática. Gracias por acompañarme durante esta hora de programa y por dejarme todos sus comentarios en el chat. Me encantó leerlos. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde con una nueva plétora, entrevistas, música y otras sorpresas. Cada programa tendrá una nueva sección. No se despeguen de Radio Letrarium.